0: Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin! Scumpă biserica Domnului Isus, o să rămânem în picioare pentru câteva clipe. Am intenția să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare. Matei, capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și unde lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nou, nici voi, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschidene, Dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul omului. Amin. Tată, suntem în fața ta! Îți mulțumim că ne-ai păstrat cu viață, ai primit închinarea noastră și ne-ai binecuvântat. Doamne, stăm la sfintele Tale picioare așteptând să ne vorbești. Tu ne știi, ne cunoști, te rog vorbește-ne. Pregătește pentru fiecare suflet un cuvânt potrivit. Ne smerim și ne închinăm înaintea Ta prin Hristos Domnul nostru și prin Duhul Sfânt. Amin. Dragii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Sunt foarte bucuros de ocazia aceasta plăcută să fiu alături de dumneavoastră în casa lui Dumnezeu de aici. Sunt împreună cu nepoțelul meu, cu Marcus. Uh, și soția mea a venit cu noi la începutul lunii când am ajuns în România, dar nu s-a simțit bine cu sănătatea și a rămas la Giurgiu. Vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim din partea pastorilor noștri, a membrilor bisericii. Fratele Pastor Călin Turcu ne-a vizitat deseori, întotdeauna ne-a slujit cu responsabilitate și ne-am apropiat unul de altul, drept pentru care ne-a invitat să venim la biserică aici, atunci când putem. Iată, ne-a ajuns și aici și mulțumim Domnului pentru că ne-a ajutat, mulțumim fratelui Ilie Sătmarean și celorlalți slujitori ai Casei Domnului că ne-au primit cu dragoste cu bucurie, dăm slavă Domnului pentru toate lucrurile. Îl salutăm și pe fratele Fănel Șuteu, pe soroa Cristina, dând și ne-au vizitat la biserică. Ne-am bucurat foarte mult să le cunoaștem pasiunea pentru slujire, pentru excelență și astăzi îi revedem în casa Domnului. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mă bucur de asemenea să întâlnesc un vechi prieten, tovarăș de slujbă, pe fratele Dănuța Șchilean, sunt mulți ani de când ne-am cunoscut, am slujit în vremea aceea împreună, însă drumurile noastre s-au despărțit după aceea. Mă, bucură, mă bucur tare mult să revăd oameni cunoscuți, prieteni dragi aici și pe dumneavoastră toți, frați și surori. Veniți în casa Domnului ca să ne cinstim Dumnezeul. Să-L cinstim pe Domnul care a fost cu noi în călătoria vieții noastre, urcând și coborând așa cum se întâmplă cu oamenii muritori. Astăzi știm sigur că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care se ține de cuvânt și nu-și părăsește poporul, un Dumnezeu care poartă de grijă, care oferă resurse la timp, un Dumnezeu al cărui nume este Dumnezeul cel prea înalt, să-i fie cinstit și onorat numele. Sunt extrem de bucuros să fiu aici cu fratele Gabi, cu fratele Andrei, cu alți câțiva, Este anul ăsta în care ei împlinesc 30 de ani de când au început lucrarea, așa cum ne-a spus. O poveste emoționantă, doi copii, doi tineri, care au devenit doi adulți, doi tați. Inima mea face parte din viața lor și invers, ne-am intersectat în 96, de atunci suntem împreună. Uneori mai mult, alteori mai puțin, îi cunosc bine. Le cunosc viețile, familiile și mai mult slujirea. Am admirație față de ei. Atunci când un om face 30 de ani un lucru, înseamnă că e un om serios, înseamnă că e consecvent, înseamnă că e perseverent. Slujirea lor este cunoscută pe tot pământul. Probabil că este cel mai bine cunoscut grup muzical și cel mai longeviv. Nu spun lucrurile astea să-i laud pe ei, spun lucrurile acestea ca să-L pe Dumnezeu pentru că El îi leagă pe oameni de El. Vedeți, au colindat așa de mult în România și foarte mulți oameni s-au convertit prin slujirea lor. Și este bine să-i privim cu respect. Sunt slujitorii lui Dumnezeu, sunt frații noștri și fac mult efort pentru Domnul. Gândiți-vă ce folositor ar fi să fie zeci de astfel de grupuri care itinerează în România, care cântă despre Domnul și care cheamă pe oameni la pocăință. Da, dragii mei, Am ocazia să transmit o predică astăzi, să o rostesc și sunt foarte bucuros de asta. Am ales să citesc această pildă pentru că așa s-a potrivit în sufletul meu și aș vrea să, să spun câte ceva din ea. Mai întâi o să încep spunând faptul că, în general, pilda aceasta este prezentată ca fiind un mesaj al lui Dumnezeu ce atenționează nevoia de a avea sufletul plin de Duhul Sfânt. Și lucrul acesta este adevărat. Umplerea cu Duhul Sfânt a fost, este și va rămâne o prioritate a noastră și o prioritate a lui Dumnezeu. Ucenicii Domnului au fost chemați, au fost instruiți și au fost trimiși. Dar când Marea Trimitere a venit, Înainte de înălțarea Domnului, Domnul a spus, încă nu plecați, așteptați, până veți primi puterea. Puterea este o energie de care avem nevoie de când ne naștem până când murim. Avem nevoie în viața personală, avem nevoie în viața spirituală. Puterea este ceea ce ne mișcă. Puterea se manifestă în toate acțiunile noastre. Așa se face că atunci când citim pilda aceasta, noi aproape întotdeauna ne gândim la faptul că unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt și cinci dintre fecioare au avut mai puțin, dar nu suficient, și de aici s-a dezvoltat ideea aceasta ca să accentuăm faptul, spunându-le fraților, fraților, este necesar să avem Duhul plin de râfnă, sufletul plin de Duhul lui Dumnezeu, pentru că această energie, această putere, se folosește de noi, de ființele noastre, ca să-și proslăvească numele sau să-L proslăvească pe Dumnezeu. În dimineața asta eu aș vrea să ne uităm la pildă dintr-o perspectivă literală și să privim la faptul că pilda aceasta este o întâmplare imaginară pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o în contextul de atunci, în contextul obiceiurilor oamenilor de atunci, Și întotdeauna când Hristos a spus o pildă, El s-a legat de stilul de viață al oamenilor. O pildă, de fapt, este un adevăr greu de înțeles, dar așezat într-o experiență umană. Aici este așezat într-un context de nuntă. Alteori, este așezat în agricultură, în pescuit, în activitățile obișnuite ale oamenilor. De pildă, dacă cineva are meseria să fie șofer, poți să faci o întâmplare cu meseria lui. El mergea, era să accidenteze un om, i s-a stricat motorul, a rămas fără benzină și de aici, în experiența asta, poți să pui un adevăr spiritual care ar fi greu de înțeles dacă nu l-ai așeza într-o experiență umană. E bine, în pildă aceasta este vorba de o nuntă. Sunt 10 fete, domnișoare de onoare, și potrivit vremii de atunci, în contextul în care vorbea domnul cu 2000 de ani în urmă, Sigur, nunțile erau ușor diferite. Era un alt popor, o altă cultură, să nu mai vorbim că e cu 2000 de ani înapoi în istorie. Fetele acestea s-au pregătit și au luat lămpile lor, pentru că de obicei mirele venea la sfârșitul zilei, după cum se vede, probabil că a locuit mai departe și a ajuns mai târziu, iar atunci când a ajuns, ele trebuia să prindă lămpile, împreună să meargă la casa Miresei, să stea la masă și apoi să înceapă viața de familie. Scriptura prezintă faptul că cele 10 fecioare și-au luat lămpile, dar doar 5 dintre ele și-au luat și un de lemn de rezervă, adică combustibil de rezervă. Rezervorul acela, containerul acela de la lampă era destul de mic, noaptea era lungă și dacă era nevoie să stea mai mult aprinsă, el se epuiza, drept pentru care mai avea încă un container de rezervă pentru orice eventualitate. Cinci dintre ele au fost mai precaute, au fost mai responsabile, au fost mai atente, mai grijulii și și și-au luat și containerle de rezervă. Celelalte cinci, probabil că au fost puțin mai superficiale, puțin mai indiferente și au spus, nu credem că este nevoie să luăm și rezerva de unde lemn, Mirele o să vină repede și au creat în mintea lor un scenariu favorabil ca să le permită să nu se împovăreze și cu containerul ăla să-l poarte de griji. Știți dumneavoastră, fetele se îmbracă frumos și dacă s-ar putea să nu aibă prea mult bagaj pe lângă ele. Zis și făcut, doar că mirele a întârziat. Au aprins lămpile, timpul a trecut, unde lemnul s-a epuizat și de-abia atunci ele au realizat că ar fi bine să aibă un de lemn de rezervă și să pună în lămpi, dar nu aveau. Și au încercat să împrumute de la celelalte cinci, dar celelalte cinci au spus, noi avem, dar avem pentru noi. Așa că dacă le împărțim, nu n-o să aveți nici voi, nici noi și rămânem pentru întuneric de tot. Și merge și cumpărați. S-au dus, au cumpărat, însă a apărut o problemă pe care n-au mai putut să o depășească. Când s-au întors, ușa era încuiată, nu era închisă, era încuiată și nu s-a mai descuiat niciodată asta este aspectul istoric al pasajului. Cel teologic, care este? Spuneam mai devreme că cele mai multe predici pe care eu le-am auzit se duc pe varianta aceasta punând în vedere nevoia de un de lemn, care este un simbol al Duhului Sfânt și în felul acesta ne atenționează că există riscul să rămânem credincioși, dar goi, fără energie, fără putere, fără Dumnezeu în noi. Și atunci... Nu prea mai avem resursele necesare să ne împlinim menirea. Însă, așa cum spuneam, intenția mea este ușor diferită și o să surprind un alt lucru. Am pretenția să cred că lucrul acesta este cel pe care intenționează textul să-l spună în primul rând. Care este acesta? Priviți-vă rog că cele cinci fete care n-au avut un delem de rezervă se întorc, așa cum spuneau, și ușa este încuiată. Și se încheie pasajul, mai pe urmă au venit și celelalte cinci și au spus, Doamne, Doamne, deschidere! El a spus, nu vă cunosc! Dar ce legătură are că le cunoaște sau nu le cunoaște? Ai chemat zece domnișoare, le cunoști sau nu le cunoști, ele își fac oficiu de domnișoare de onoare! Nu vi se pare că pedeapsa de a le lăsa afară într-o sărbătoare așa de importantă este prea aspră pentru o simplă omitere, pentru o simplă uitare, pentru o simplă neglijență? Fetele acestea au neglijat să-și au un de lemn de rezervă, au uitat, au omis. Acum, nu vi se pare că e din calea afară de exigentă pedeapsa asta să le lași afară? Imaginați-vă că s-au dus acasă, triste, plângând. Le-au întrebat mamele lor, taților, bă, dar ce s-a întâmplat cu voi? Păi n-am avut un de lemn. Ok, și? Păi nu ne-au mai primit. Dar cum pentru atâta lucru nu v-au mai primit ăștia, oameni serioși? Probabil că părinții n-au știut ce să creadă, s ar fi gândit că s-a întâmplat și mai mult, dar nu, copiii, fetele, nu vor să le spună. Acum, care a fost păcatul acestor fete? Biblia nu spune deloc faptul că s-ar fi purtat necuvincios car fi spus, sau făcut, lucruri care erau nepotrivite. Nu, ele au fost pline de pasiune. Și-au aprins lămpile, l-au așteptat pe mire. A existat o mică problemă, dar era o uitare, era o neglijare, era o omitere, oricărui om se întâmplă. De ce atâta exigență pentru o simplă uitare? Mesajul acestei pilde este să surprindă faptul că în afară de păcatele de comitere, există și păcate de omitere. Pentru Dumnezeu nu există diferență între aceste păcate, pentru biserică există. Ce vreau să spun cu păcatele de comitere? Un păcat de comitere este un păcat în care cineva face ce nu este îngăduit, ce este interzis. Tot timpul dau exemplul acesta că este, este, este în context, este în contemporaneitate. Semaforul, ajungi la semafor și e roșu. Nu ai îngăduința să treci, e absolut interzis, dar treci. Asta se numește comitere, ai făcut ce nu era permis. E destul de grav să treci pe roșu. Dar omitere cum ar fi? Păi e verde și nu pleci. Și rămâne verde și tot stai la semafor. nu e la fel de grav, dar totuși e grav că îi încurci pe mulți. Dar de ce nu pleci? Păi nu pleci că ai uitat, nu pleci că ai omis, nu pleci că... N-ai fost atent. Păcatul de comitere este la fel de grav ca păcatul de omitere la Dumnezeu. La noi nu. De pildă, dacă cineva comite adulter, Trece pe roșu în felul ăsta. Dacă cineva minte, fură, consumă alcool, e violent. Sau pot înșira o grămadă de păcate în care faci ce nu e îngăduit. Biserica este foarte aspră cu genul ăsta de păcate. Dar dacă cineva uită, uită să fie darnic, uită să îmbrace un sărac, uită să ofere mâncare, uită să ofere un pahar de apă, uită să viziteze la spital sau la pușcărie, nu e așa de grav. Eu nu știu vreo biserică care să fi pus deoparte pe cineva că nu vizitează bolnavii sau deținuții, că nu oferă haine, apă și mâncare cuiva. Eu n-am auzit de așa ceva și nici în biserica noastră nu se face asta. Acum e timpul să vă spun că Luca capitolul 15 este capitolul lucrurilor pierdute. S-a pierdut oaia, s-a pierdut moneda și s-a pierdut fiul. Creșterea este progresivă. Mai întâi, Se pierde unul dintr-o sută, apoi unul din zece și apoi unul din doi. De fapt, s-au pierdut amândoi. Ei bine, Matei, capitolul 25, este capitolul lucrurilor uitate, neglijate. Și dacă vă uitați atunci când se încheie pilda fecioarelor, începe pilda talanților. Nu vă vine să credeți. Are același scop. Să pună în evidență pe cineva care nu-și face treaba care uită, care negligează, care amână. Vreți să ne uităm un pic în text? Trei administratori, cărora li se încredințează banii de pe o proprietate, de pe o companie, de pe o fabrică care fusese vândută de stăpâni, de cel care o avea, omul se mută într-o altă țară, îi cheamă pe cei trei administratori, doi erau mai lămuriți, al treilea așa așa, așa. dar nu-l omite, îl ia și pe el. Și împarte în trei toți banii pe care i-a luat de pe vânzarea proprietății. Îi dă cinci talanți la cel mai răsărit. Îi dă doi la cel care urma. Și să nu-l lase pe din afară pe cel care nu era grozav, dar era și el acolo, îi dă și lui unul. Și le spune, banii aceștia investiții, produceți profit cu banii aceștia, că eu mă întorc. Pleacă omul, peste o vreme lungă se întoarce îi cheamă și spune ce ați reușit să faceți cu banii pe care vi-am dat să-i investiți. Cel cu 5 talanți spune, stăpâne, uite, am investit, am lucrat foarte greu, mult, dar am fost responsabil, am știut că te vei întoarce. Și am vrut să, să-mi păstrez onoarea și demnitatea, imaginea și reputația mea în fața ta și uite, am mai câștigat încă cinci talanți ca profit. Stăpâne i-a spus, grozav, am știut că ești un om responsabil, bravo ție. Îl cheamă pe cel cu doi. Același lucru, proporțional și acesta a dublat. Doi, încă doi. Și îl cheamă și pe al treilea. Acesta însă a avut o, o opțiune diferită. Ăsta în loc să investească, să muncească, ăsta i-a îngropat, i-a înfășurat într-un, într-un prosop și i-a îngropat în pământ. A îngropat talentul în pământ. Acum când a venit stăpânul, s-a dus, a luat hârlețul, tic, 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 a scos de acolo talentul și l-a dat. Și a spus stăpâne, știi ce? Eu am impresia că tu cam vrei să ne corvogești, să ne muncești, vrei să te pricopsești pe, pe seama noastră. Tu te-ai dus, te-ai plimbat pe la mare, pe la munte și ne-ai lăsat pe noi aici să ne rupem cocoașa. Știi ce? Uite-ți banii, un talent mi-ai dat, un talent îți dau înapoi, ne despărțim și am încheiat discuția. Însă stăpânul îi se adresează și îi spune Rob, Viclean și Leneș. Tu îmi reproșezi că... Te-am pus la lucru? Luați-l și aruncați-l exact unde au fost cele cinci, afară. Aruncați-l afară. Vreți să vă aduc aminte cum se încheie pilda aceasta? Iar pe robul acesta netrebnic, adică fără treabă, netrebnic, aruncați-l în întuneric afară. Două elemente, ambele au o conotație negativă, întuneric și afară. Nu ne place întunericul și nu ne place nici afară. Ne place afară, dar puțin, preferăm înăuntru. Înăuntru sunt resursele. Înăuntru e mâncarea, înăuntru este somnul, înăuntru e nevasta, înăuntru e copii, înăuntru e odihna, înăuntru e bucuria. Afară te duci, faci ce faci, muncești și te întorci. Dar înăuntru este ceea ce ne place. Întreb... Haideți să ne întoarcem la întâmplare. Se întoarce stăpânul, cu a doua a terminat-o bine, acum omul ăsta, așa cum a fost el, Domne, a dat bani înapoi. Dacă îi făcea o pagubă, să-i dea în loc de un talan să taie un sfer și să păstreze, el zicea, băi, bandit, dar i-a dat toți banii înapoi. Mai vă aduceți aminte? Viclean, leneș, netrebnic. Dumnezeu, dar ce-a făcut ăsta să fie numit cu niște cuvinte atât de grave? Și apoi decizia, aruncați afară, adică excludeți să nu-l mai văd aici și în întuneric. Dumnezeu, cum explicați furia stăpânului? A fost un om capricios, răzbunător? Asta înseamnă că a fost un fel de șef din la rău și arțăgos. Nu uitați, este imaginea lui Dumnezeu stăpânul. După cum este imaginea lui Domnului Iisus, mirele din pilda celor zece fecioare. De ce atâta exigență? Dumneavoastră, ce părere aveți? Care a fost vinovăția omului care și-a ascuns talentul în pământ? Care a fost? Ce capete de acuzare avem împotriva lui? Ce argumente avem? Pe ce ne sprijinim punctul de vedere când îl numim viclean și leneș? Eu nu permit permis să mă duc la om de pe stradă să-i spun ești viclean la și bă omule ce-i cu tine? Ai vreun motiv să mă numești pe mine viclean, și mă cunoști. Eu trebuie să am niște argumente când îmi deschid gura să acuz pe cineva. Dacă acuzația nu este sprijinită pe argumente, pe dovezi, se numește calomnie și calomnia se pedepsește. Stăpânul a calomniat? Nu. Stăpânul a acuzat. Dar care au fost argumentele? Păi argumentele sunt în reproșurile pe care ei le face. Viclean, leneș și netrebnic. Dumneavoastră, ce părere aveți? De ce s-a făcut vinovat bietul? De ce s-au făcut vinovate fetele cele cinci? A uitat, a neglijat, a amânat, nu a făcut ce trebuia. A trecut pe roșu? Nu, fraților. A rămas la verde. Era verde de o viață și el tot în intersecție. Stătea liniștit, fără grijă în Sion. Stăpânul i-a spus, mergeți, el nu s-a dus. Stăpânul a spus, duceți-vă, el nu s-a dus, Asta a liniștit acolo. Lui s-a părut că dacă nu face nimic, este ok. Dar la Dumnezeu când nu faci nimic, Iacov explică mai târziu, dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Păcatul este păcat indiferent că treci pe roșu sau nu te duci la verde. Haideți să ne oprim la cea de-a treia pildă. Ea este o pildă puțin diferită, dar este cea de-a treia din capitolul 25, judecata viitoare. Și Hristos spune, când mă voi întoarce, o să îi chem pe oameni și o să îi felicit, pentru că am fost gol și m-au îmbrăcat, pentru că mi-a fost sete, mi-au dat să beau, foame, m-au hrănit, am fost în spital și în pușcărie și m-au vizitat. Și ei întreabă, Doamne, dar când ai fost tu așa și am venit noi la tine să te ajutăm? Și el spune, nu, 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 nu-i vorba despre mine, e doar o comparație. Or de câte ori au fost acești neînsemnați frații mei care trăiesc împreună cu voi și voi le-ați făcut asta în numele meu, mie de fapt mi le-ați făcut. Ei bine, eu o să vă spun, veniți binecuvântații tatălui meu înăuntru, <sus> pentru că ați fost credincioși și eu o să vă răsplătesc. Și urmează a doua parte a pildei dar sunt și cei care am fost flămând și nu m-au hrănit, am fost însetat și nu mi-au dat să beau, și așa mai departe cu elementele explicate puțin mai devreme. Și eu le voi spune, plecați de la mine rău intenționațiilor, Nu. Neserioșilor? Nu. Aici este vorba de un cuvânt care probabil că este cel mai grav, blestemaților. Când îi spui la un om blestemat, nu știu dacă există un cuvânt mai grav, mai ales pentru pocăiții care înțeleg ce înseamnă să fii blestemat. Să fii așezat sub un blestem este, este sinonim cu a fi închinat diavolului, cu a fi stăpânit de diavolul. Și stăpânul spune, plecați de la mine blestemaților. Oameni dragi, dumneavoastră v-ați uitat vreodată la argumentele pentru care li s-a spus așa? Nu-ți vine să crezi. Când eu am citit prima oară Biblia, m-a așteptat să urmeze, pentru că ați comis adulter. Totuși, adulterul este un păcat mare. De ce e un păcat așa de mare? Păi, în primul rând că e făcut în trup și Pavel spune că iese în decor, e o excepție la toate celelalte păcate. După cum hula împotriva Duhului Sfânt este o altă excepție. Apoi strică o familie, se pierde încrederea. Rămân copii fără mamă sau fără tată. Sunt foarte multe implicații negative. Niciun păcat nu are atâtea consecințe negative care nu se mai termină precum adulterul. E bine, și Hristos nu spune deloc despre adulter acolo. Nu spune nici despre crimă. Nu spune nici despre spart casa cuiva. Dacă vă citiți motivele pentru care îi se spune blestemat, nu vă vine să credeți. Știți care sunt? Nici unul de comitere, adică să treacă pe roșu, să facă ce nu e permis. Și toate, ca în pilda fecioarelor și a talanților, doar păcate, care au legătură cu neglijența, cu, ne- cu neasumarea responsabilităților, cu a nu face ce se aștepta să faci, ce ți s-a spus ce faci, ce să faci și ce ți s-a explicat să faci. Dar nu ai vrut. Ai omis. Ai întârziat, ai amânat, ai uitat. Haideți să ne uităm puțin. Am fost flământ și nu mi-ați dat. Dar nu i-am făcut nimic la omul ăla, nu l-am bătut, nu l-am necăjit, nu l-am furat, nu l-am prădat. Nu, 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 aici nu e vorba de păcate, de comitere. Omul a avut o nevoie și eu ți-am spus să-ți manifesti iubirea, să-L pe Hristos. Să te duci de aici începând din Iudeea, treci prin Samaria... Și până la marginea pământului să răspândești dragostea mea. Și tu ai uitat, ai amânat, ai neglijat, n-ai făcut. Ei, pentru asta, blestemaților, duceți-vă în focul cel veșnic. Aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți în viața veșnică. Este înspăimântător finalul. Trei pilde cu același mesaj. Trei pilde diferite în context, dar cu același adevăr. Adevărul că există creștini care nu consumă alcool, nu comit adulter, nu sunt violenți, dar pe lângă aceste calități, păcatele de comitere pe care ei nu le fac, sunt oameni morali, sunt oameni buni. Oamenii aceștia nu produc nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. 0.0 Probabil că în biserică aici sunt uh, oameni care au companii, businessmen, oameni de afaceri. Care dintre dumneavoastră aveți un angajat care nu minte, nu vă fură nimic, este un om foarte cinstit, Îl pui la rană, dar domnule, de când l-ai angajat de 20 de ani până acum, n-a mișcat un pai în companie. El trebuia să aprindă becurile dimineața, nu le-a prins niciodată. El trebuia să le stingă la ieșire, nu le-a stins niciodată. El trebuia să deschidă ușa pentru muncitor, n-a deschis-o niciodată. El trebuia să o închidă la sfârșit, n-a închis nimic niciodată. El trebuia să facă un pic de curățenie, niciodată n-a pus mâna pe mătură, dar deloc. Întrebarea mea este următoare, îți place domnul ăsta? Ăsta este mesajul pildei fecioarelor, talanților și a judecății viitoare. Este extraordinar faptul că nu suntem bețivi. Este extraordinar faptul că suntem oameni de familie și suntem fideli, suntem loiali, vorbim frumos cu vecinii. Nimeni nu poate să ne reproșeze nimic din punct de vedere moral. Dar, împărăția lui Dumnezeu nu are nici măcar o singură picătură de transpirație, care să se fi scurs de pe fruntea mea, alergând să împlinesc și să lărgesc împărăția lui Dumnezeu. Acesta este mesajul acestor trei pilde. Îngăduiți-mi să mai aduc din Scriptură câteva exemple și apoi mă voi apropia de încheiere. Un om cobora de la Ierusalim spre Erihon. Mergea într-o călătorie, într-o pădurice erau niște bandiți. L-au citit că nu e din loc, că s-ar putea să aibă ceva bani la buzunar, în pungă, că se duce în călătorie și omul și-a luat punga cu el, l-au prins, l-au predat, L-au bătut, l-au lăsat ca mort. Pe lângă el, în timp ce era leșinat, trece preotul care se ducea la casa Domnului. În minte avea predica. Se gândea punctul 1, punctul 2, punctul 3. Îl vede pe ăsta aproape că s-a împiedicat de el și se gândește, mă, să-l ajut? Nu-l ajut. Și-a plecat. În urma lui vine cantorul. Vine levitul. Îl vede, se gândește, mă, să-l ajut, nu-l ajut. Și-au plecat. Nu uitați, era preotul din sat și cu cântărețul din sat. Dar pe același drum vine un samaritean, ăștia în care nu poți avea încredere. Ăștia nu sunt oameni serioși, ăștia nu-s din Israel, nu-s de viță, ăștia n-au rădăcină bună. Ăștia sunt așa și așa. Domnul ăsta îl vede pe, pe omul ăsta leșinat și se oprește. Scoate repede vinul, un fel de alcool antiseptic și îl spală pesta pe răni, scoate și un de lemn să pună să fie mai mici durerile, îl ia în spinare, îl pune pe asinul lui, pe animalul lui și îl duce undeva în apropiere unde era un, un motel din vremea aceea. Scoate bani și vorbește cu omul de la recepție, îi spune, domnule, uite, am găsit amărâtul ăsta aici, mi-a fost milă de el, nu-l cunosc, eu sunt pe aici un străin, n-am mai trecut pe aici. Dar uite, te rog frumos îngrijește-te de el, eu nu pot să stau, eu am, am, am un scop. Uite, bani, ocupă-te de el. Dacă va fi nevoie să te ocupi mai mult și banii nu vor fi suficienți, pe onoarea mea că mă întorc și-ți plătesc. Și Hristos se oprește. Tot o pilde, numită pilda samariteanului. Dumneavoastră să sunteți cititori ai Scripturii, știți de ce vorbesc. Și Hristos se oprește și întreabă, care dintre ăștia trei a reprezentat împărăția lui Dumnezeu? Care dintre ăștia trei s-a purtat ca un fiu de Dumnezeu? Care dintre ăștia trei are o mărturie în fața căreia oamenii scot pălăria? Cinste lui, mă, ăsta da pocăi. Și spune samaritean. Dar cum samariteanul? Că samariteanii nu de nimic. Preoții și leviții sunt. De fapt, care a fost păcatul la preot și la levit? I-a dat cu piciorul și el, l-a mai cotolip prin buzunare, poate i-a mai rămas frumărunțiși? Nu, domnule, nici vorbă. Preotul era om serios, nu se ocupa cu așa ceva, era om serios, era preot doar, nu? Și levitul la fel, era un cinstit, om cu frică de Dumnezeu. Numai că problema lor nu era că au trecut pe roșu. Oamenii n-au făcut nimic rău, dar nici n-au făcut nimic bine. Și ei știau că trebuie să facă bine ăsta, dar nu l-au făcut că scomozi, că nu le pasă, că nu-i interesează. Și Hristos spune cu privire la samaritean, tu ca ăsta să procedezi, du-te și fă ca el. Să nu cumva să faci ca preotul, că preotul nu a făcut bine. Nu vi se pare ciudat că samaritenii, o o etnie compromisă, că era mixată de pe vremea asinierilor, când au cucerit primele zece seminții din partea de nord, despre samaritenii ăștia compromise spun două lucruri bune. Aici un samaritian e mai bun decât un preot și mai bun decât un levit, și vă mai aduceți aminte că mai este încă o situație în care erau 10 oameni bolnavi de lepră, Domnul le spune, duceți-vă la preot, în momentul în care ei procedează la ascultare și încep să se ducă spre preot, sunt vindecați, și unul dintre ei era samaritean. Domnule, ca un făcut, ăsta s-a întors să spună, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos un gest de onoare, de demnitate, un gest pe care îl aștepți la cel căruia îi faci o binefacere. Ce pot eu să fac cu omul care pe mine mă găzduiește? În loc să mă duc la hotel să dau 100 sau nu știu câți dolari costă, sau euro sau lei, să stai la hotel, un om spune, Domnule, te rog frumos să vin la mine. Mă culcă în dormitorul lui. Îmi face parte de tot ce are el mai bun în casă. Stau o zi, stau două, stau trei, poate nu-l mai văd niciodată. Poate nici nu mă știe, poate uneori zicei, dă voie să-ți fac un plin de benzină, că tu o să umpli rezervorul ăsta de 20 de ori în călătoria asta. Lasă-mă să umplu și eu dată în numele Domnului. Și eu din politețe îi spun, nu, te rog frumos, eu am un plan, am, am resurse. El zice, lasă Domnule, păstrează-ți-le acolo, că poate se întâmplă ceva, să sparge un cauciuc, un parbriz, să nu rămâi în drum fără nimic. Un samaritean la care nu te aștepți, face și unul pentru care băgai degetul un foc, că va face, nu face nimic. Întreb, de ce este așa de grav să nu faci nimic? De ce este așa de grav să nu ai rod? De ce este așa de grav să nu veghezi? Vă aduceți aminte cum se încheie pildele acestea? Vegheați. Fiți pe fază, vedeți unde este necesar să ajutați. Cum vedeți o situație în care se poate ajuta, unde știți că trebuie să faceți un bine, întindeți mâna. N-ai o sută cât trebuia, spunei i n-am o sută, dar vor mai veni încă nouă ca mine care au câte zece. Ia-i păștea primi zece și de ceilalți se vor ocupa ceilalți nouă. Acesta este mesajul lui Dumnezeu. îngăduiți să vă mai spun încă una. Un stăpân face o nuntă. Și după obiceiul din vremea aceea, era o garderobă cu haine care erau toate la fel și vin mesenii și au haina și a roba, se îmbracă, intră în sală. Vine încă cineva, dar asta nu vrea să-și aroba. N-a vrut. Și a intrat înăuntru. Vine administratorul nunții, toți în culoarea hainelor de nuntă. Unul ieșea în evidență prin faptul că era îmbrăcat într-un alt fel. Și stăpânul îi spune, matale de acolo. Să nu arăt spre cineva, să arăt înspre un loc liber. Matale de acolo. Ce, ce se întâmplă? De ce nu te-ai îmbrăcat ca toată lumea de aici? De ce nu ai respecta regula? Scriptura ne spune că n-a putut să răspundă. Cornilescu zice, a amuțit. Știți ce spune? Luați-l și aruncați-l înăuntru. Nu, no. afară. Aruncați-l în lumină. Nu, 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 în întuneric. Dumne, dar hai să fii serioși! Ce-i atât alt lucru că-i sau galbenă? Nu culoarea e problema, ascultarea e problema, oameni buni. În lumea asta ai venit cu o misiune, ești trimis, trebuie să faci ceva, trebuie să miști. Eu când apăs pe frână aia aia, aia, aia blochează roțile la mașină. Dar dacă eu aș apăsa și în loc de blocat se duce mai repede, n-aș muri obietul din cauza la o frână. Dar frâna asta ascultă. Cum am atins-o, cum se micșorează viteza. O slugă credincioasă. O slugă fidelă, o slugă loială, o slugă pe care te poți baza, o atingi, o piști și se reduce viteza până se oprește mașina. Vale să fie, deal să fie, te poți baza pe ea. Nu schimbi mașina asta, domnule, care o frână faină. Vă aduceți aminte de Zmuchin? Ce decor... Decorul promite, decorul face invitații, ia uite ce fain arăt, hai încoace, printre frunze sunt fructe. Se duce Domnul Iisus și nu era nimic, nimic, 0.0. Cu ce a greșit Bietus Mochin? Că știți ce a făcut? Aceeași poveste, blestemat. Sunt trei lucruri, chiar că din cauza faptului că n-a făcut nimic. Asta a fost vinovăția lui. Puteți să credeți că a nu face nimic înaintea lui Dumnezeu e grav? Puteți să credeți asta? Știți de ce nu se face evangelizare? Știți de ce nu se face consolidare, zidire, mânghiere, sfătuire? Știți de ce nu se face închinare și părtășie și slujire? Știți de ce nu se merge până la marginea pământului? Asta este focul lui Dumnezeu. Niște oameni pe care i-a pus la treabă și nu fac nimic. Asta este focul lui Dumnezeu. Se uită spre pământ și se aștepta să mă trezesc un pic mai de dimineață. Și până răsare soarele deja să fac ceva. Să încep cu rugăciunea, să dau niște telefoane, să scriu niște text message, să mă ocup mai întâi de casa mea, că e a mea. Apoi să mă ocup și de vecini. Eu văd un orfan, un amărât, un nepocăit. Apoi e o evanghelizare, e un sărac. Asta este treaba mea. De sunt în viață, nu să mănânc și să beau. Treaba mea este să contribui la lărgirea împărăției. Mă ocup de mine, am nevoie de bani să mănânc, să-mi întrețin familia. În primul rând, eu și Dumnezeu, în al doilea rând eu și casa mea, în al treilea rând eu și casa Lui, care e asta. Sunt foarte mulți creștini cărora nu le poți reproșa nimic. În afară de faptul că nu fac nimic, nu le poți reproșa nimic. Sunt oameni morali. Nu nu poți acuza că trăiesc în păcat. Deloc. Sunt oameni Permite să introduc o nouă idee în încheiere ca să fie mai limpe de ce vreau să spun. Două lucruri sunt importante în viața creștină. Sfințirea personală și slujirea. Sfințirea are legătură cu moralitatea vieții, cu neprihănirea personală, cu trăirea în abstinență față de păcat. Asta nu are legătură cu slujirea deloc. Sfințirea are legătură cu sanctitatea vieții. Păstrează-te curat! În afara păcatului. Trăiește în înfrânare. Păstrează curată mintea, păstrează curați ochii. Gurița, mai ales gurița, ca asta se deschide non-stop. Ai grijă. Calitate maximă la vorbe. Nu-ți permite să păcătuiești. Temete de Domnul. Și sfințirea este una, să nu spun irreproșabilă, este una bună. Dar. Mai există încă un lucru care nu mai are legătură cu sfințirea vieții mele, ci cu osteneala mea, dedicarea mea, consacrarea mea, alergarea mea, implicarea mea, osteneala mea, osteneală în dragoste. Dragostea te, te împinge, să. Dar în vremurile din urmă dragostea celor mai mult se va răci. Așa că oamenii nu, nu mai mișcă nimic. A apărut comoditatea. A apărut confortul, a apărut bunăstarea și oamenii stau liniștiți. Se bucură că frigiderul e plin, se bucură că Domnul dă binecuvântare, se bucură oamenii că nu trăiesc în păcat. Dumnezeu nu poate să spună, netrebnicule, ți-am dat o viață și tu trăiești în păcat. Doar că există o mică problemă. În împărăția lui Dumnezeu este liniște. Și nimeni nu aleargă pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu. Nimeni nu face evangelizare, nimeni nu face ajutorare, nimeni nu se duce până la marginea pământului. Doar în Ierusalim. Ierusalim și atât. Nici măcar în Iudea. Nu, în Ierusalim. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu cei din Iudea că vor muri nemântuiți. Roman, capitolul 10. Cum vor crede dacă n-au auzit mesajul Evangheliei? Și cum vor auzi dacă nu se duce nimeni să le spună: Dar cine trebuia să se ducă? Noi amândoi. De ce nu ne-am dus? Am omis, am întârziat, am amânat, am fost indiferenți cu privire la treaba asta. N-am fost rău intenționați, doar că nu ne-am dus. Dar dincolo de ideea Samaria Și dincolo de Samaria, până la marginea pământului, sunt oameni galbi, negri și albi. Și noi n-am ajuns niciodată acolo, ăia vor merge în iad. Și din iad îi va spune lui Dumnezeu, oamenii ăștia cu care te lauzi, puteau să ne salveze și nu ne-au salvat. Puteau să ne predice și nu ne-au predicat. Puteau să ne ajute să... Avem un colț de pâine, că ei aveau o franzelă întreagă și nu ne-au dat colțul de pâine. Domnul spune, viclean, leneș, netrebnic, în întuneric și afară, pedeapsa veșnică. Dar nu se ia în calcul sfințenia? Ba da, dar se ia în calcul și ne Știu că v-am spus un mesaj care nu este ușor nici de auzit și nici de spus. Ce știu eu despre biserica dumneavoastră este că este foarte înclinată spre rugăciune, ce știu eu despre biserica dumneavoastră este că Domnul vorbește clar și articulat, ce știu eu despre biserica dumneavoastră, cunoscând pe câțiva dintre slujitorii dumneavoastră, este că aveți niște slujitori plini de pasiune, niște oameni integri și respectați în mediul pastoral și amvonal Dar... Am avut în sufletul meu această, această tensiune să citesc pasajul ăsta și să vă spun mesajul ăsta. Logic, n-am avut niciun motiv pentru care să vă spun acest mesaj. Doar că în duhul meu am simțit o apăsare să vi spun. Nu vă cunosc în detaliu pe dumneavoastră. Nu știu dacă mergeți sau nu mergeți, dar nici nu-i treaba mea. Nu sunt un potropop peste bisericile lui Dumnezeu, sunt doar un simplu predicator s am avut în sufletul meu această, această urgență pusă de Duhul Sfânt să vă spun mesajul ăsta. Nu e în legătură cu sfințirea vieții, ci este în legătură cu slujirea altora. Cu a te osteni pentru altul, cu a împărți cu altul, cu a te deranja pentru altul. La miezul nopții a venit prietenul și nu s-a deschis ușa și a plecat amărât. Puteai să mângâi omul ăsta și prin el și pe cel care era acasă, dar, frații mei dragi, gândiți-vă că înainte de înălțare, Domnul le spune ucenicilor în fapte, capitolul 1, știți, au trecut 40 de zile și Domnul s-a înălțat. Peste 50 de zile a coborât Duhul Sfânt. În intervalul între ziua 40 și 50 sunt 10 zile în care pământul a fost și fără mântuitor și fără mângâietor. Pământul înainte de înălțare a avut mântuitor, după cinzecime a avut mângâietor. Când mântuitorul s-a ridicat, mângâietorul a coborât pentru ca să nu ne lase singuri. Dar zece zile n-a fost nici mântuitorul, nici mângătorul. și Hristos le spune ucenicilor să nu plecați, rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. S-au rugat zece zile, este ceea ce noi numim stăruința astăzi și exact cum a spus mântuitorul, când va veni Duhul, din El va cobori o putere, când va veni Duhul, din El va cobori o putere. Când veți primi puterea să plecați. Începeți de aici, din Ierusalim, vă mutați cu șantierul în Iudea, vă mutați cu șantierul în Samaria și vă mutați cu șantierul din loc în loc până veți ajunge la marginea lumii. Asta este treaba voastră. Eu plec, voi rămâneți. Am încredere că veți face lucrul ăsta. Trei ani și jumătate n-am avut o digna. Am pendulat între Iudea și Galileea, am predicat, am fost în decapole zona celor zece cetăți. Acum eu plec. Dar Duhul Sfânt va coborâ. El va veni peste voi ca să fiți împuterniciți. De ce ați fost împuterniciți? Pentru care motiv îmi dați un milion de dolari? Îți dăm un milion de dolari, Îți dă și proiectul, te duci în cutare loc, ridici acolo un spital. Nu sunt mai mulți bani decât ăla. După ce termin spitalul acesta, cumperi 10 ambulanțe, închiriezi 10 șoferi și oamenii ăștia să se ocupe zona aia pentru următorii 5 ani. Un milion de dolari îți vor ajunge. Poți să cheltui din acești bani și pe altceva? Niciun cent. Vrem spital, Vrem ambulanțe, vrem șoferi și vrem un manager care să gestioneze cinci ani treaba asta. Banii ăștia, ține minte, sunt pentru treaba asta. Fidelitatea ta, onoarea ta, loialitatea ta va fi dovedită prin cheltuirea acestor bani pe ce ți-am spus noi. Aici sunt resursele, du-te. Imaginați-vă că să se duce în vacanță. Nu minte, nu fură, nu comite adulter, nu bate pe nimeni, dar cheltuie milionul pentru altceva vine stăpânul și îi spune viclean, leneș, netrebnic, blestemat, afară, în întuneric. A avut dreptate? A avut. Ale zece ambulanțe și spitalul ăla urma să răspundă nevoilor oamenilor de pe pământ și pentru un leneș treaba asta nu s-a făcut. Cam aceasta este ideea, frașii și sorori. Sfințenia este lucru care ne mângâie și ne mângâie atât de tare încât uităm că slujirea nu înseamnă sfințenie. Sfințenia este eu pe mine, eu în favoarea mea, dar oamenii de lângă mine nu se satură, nu se îmbracă, nu sunt ajutați pentru că eu mă sfințesc. Nu e sfințenia importantă, numai că e importantă, e indispensabilă, dar sfințenia e pentru mine, slujirea este pentru oamenii din jurul meu. Hristos m-a trimis la ei. Sfințenia mea personală mă va constrânge să-mi fac serviciul în numele Domnului. N-are nicio importanță la ce oră m-am culcat eu azi noapte. Ai problema mea. Stăpânul a știut că în dimineața asta mă voi ridica indiferent la ce oră m-am culcat. Ăsta este serviciul meu. Altădată dormeam puțin pentru a mă distra și nu mi era greu. Nici astăzi să nu-mi fie greu când dorm puțin, pentru că sunt în serviciul lui Dumnezeu. Dumnezeu are oameni mai deștepți cât mine, mai puternici, mai arătoși, dar a aruncat sorțul și pe mine și m-a pus și pe mine printre cei care trebuie să servească. Cum aș putea să nu mă duc? Pe cine interesează dacă e ușor și când mănânci? Pe cine interesează dacă e greu? Și când mănânci e greu, fiecare bucată de pâine trebuie să o tâc, 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 Știința medicală spune că de 25 de ori să a un ca să nu muncească mult stomacul. Indicație medicală. Orice faci este greu. Și la vale, și la deal. Căutăm noi lucruri ușoare? Ăsta nu este scopul în viață. Sau căutăm să-l servim pe împăratul? În dimineața aceasta... Am avut pe inimă să vă spun mesajul ăsta și vă chem pe dumneavoastră, pe toți oamenii lui Dumnezeu. Acceptați în dimineața asta să nu vă concentrați pe sfințirea vieții. Lăsați subiectul acesta puțin deoparte și concentrați-vă pe chemarea pe care ne-a adresat-o Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea. Faceți ucenici din toate neamurile, nu evangelizare în propria cultură ci misiune în alte culturi, duceți-vă în toată lumea, botezați și învățați și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul timpului. Observați în ce context va fi cu noi în timp ce ne ducem, nu în timp ce stăm, în timp ce ne ducem. Întrebare, până unde am ajuns ducându-mă? Câți s-au pocăit, s-au săturat, s-au mângâiat, s-au întărit, s-au încurajat și s-au bucurat? pentru că eu am ajuns până la ei departe de casa mea. Casa mea e în Iudeea, la Ierusalim. Dar am venit departe pentru că este serviciul meu. Dacă nu m-aș fi dus, stăpânul mi-ar fi spus cum sunt. Haide să ne gândim în maniera asta. Asta înseamnă creștinism, asta înseamnă misiunea lui Dumnezeu pe pământ. Hristos n-a fost niciodată obosit, Ucenicii mai țineți minte când a spus veniți un pic mai la o parte și evanghelistul face o paranteză și spune erau terminați de oboseală că n-aveau vreme ocupați cu slujirea. Când unul slujește în locul la 10, omul ăla va fi distrus pentru că lucrează cât zece, dar el e doar un om. O chem în această dimineață fără să știu, nu cunosc contextul bisericii, nu vreau nici să mă scuz prea mult Vreau doar să vă spun că am avut pe inimă să spun mesajul acesta și dumneavoastră luați doar cât este cu dreptul. Mă rog lui Dumnezeu să facă pe lângă toate celelalte lucruri spuse până astăzi și și cu toate cele care vor fi spuse de astăzi încolo, să facă și cu aceste cuvinte un pic de lucru în sufletul nostru, în așa fel încât atunci când va veni stăpânul să ne spună veniți binecuvântații Tatălui meu. Veniți, marea trimitere a devenit marea omitere Scumpii mei, marea trimitere a devenit marea omitere Nu-i cinstit A murit pentru mine Am fost un om fără valoare N-am avut, Dumnezeu n am avut niciun motiv să se uite după mine și să mă salvez Nimic Și din dragoste M-a chemat și m-a trimis și pe mine, împreună cu alții. Mai bine să mor decât să rămân în urmă. Închei cu ceva foarte personal. În ultimii ani, pentru că mă apropii de bătrânețe, am 60 de ani în vremea asta, începe să se contureze în sufletul meu un sentiment de vinovăție că puteam să fac mai mult și n-am făcut. Am așa rușine față de Dumnezeu. Mă simt, mă simt vinovat și inconfortabil. Eu am fost un copil amărât, fără părinți, fără nimeni pe lumea asta, bunica mea care m-a crescut, o bătrână oarbă, a murit. N-am avut nicio perspectivă, niciun viitor. N-aveam nimic. Și Dumnezeul ăsta a fost bun cu mine. Și El m-a chemat și pe mine să-L slujesc, să mă duc la oameni. Să le duc Evanghelia, să le spun oamenilor despre el, despre stăpânul meu, despre binefăcătorul meu. Și uneori am putut să fac mai mult și n-am făcut. Am în sufletul meu proiectul ăsta care îmi domină fiecare clipă. Nu mai am mult de trăi, ca în 60 de ani. Și trebuie neapărat să mă grăbesc, să mă duc cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult... Îmi rog Domnului să ne ajute să ne trezim la o atitudine de demnitate, de dedicare, de consacrare și să înțelegem că mâine, poi mâine, ne vom pune mâinile pe piept și nu mai putem să facem nimic. În ziua de astăzi Dumnezeu pregătise niște proiecte pentru noi, dar nu le-am văzut, le avem pe ale noastre. Ar fi bine să avem ochii deschiși la lucrările lui Dumnezeu și să fim predispuși să ne ostenim pentru Domnul. Bărba și femei, tineri și bătrâni, pentru toți este de lucru. Poporul al Domnului, se întoarce Hristos. Trebuie neapărat să auzim, veniți binecuvântați, Tatălui meu. Noi nu ne putem permite să auzim altceva, că noi am cunoscut Adevărul. De aceea, vegeați, fiți plini de râvnă și vegeați. Dumnezeu să vă binecuvântez.